0: Su voz. no se apagaba nunca
1: su voz. muy buenas tardes una de la tarde con 32 minutos de este miércoles 2 de noviembre de 2022 les habla fernando zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada como siempre aquí en radio duna y como tantas veces en compañía de la estelar espectacular esencial a esta altura Josefina Ríos. Con harta,
2: eh, hoy día. ¿Cómo estás, Fernando?
1: Vamos variando la, lo Sí, de, muy lo bien, de así, de como, y, y así como aquí.
2: mezclando las letras. Muy bien. Sí, claro. Pero Oye, bueno. Como una dupla ya fiatá.
1: Un día bien noticioso e interesante. Eh, vamos a tener una cadena nacional en la tarde. No, eh, en la noche, a las 21 horas. A las 21 horas, hablar de pensiones. Eh, a las 2 de. Perdón, a las 3 de la tarde en Chile, a 2 de la tarde en Nueva York. Se anuncia la decisión de tasa de la FED. Eh, el mercado espera 75 puntos bases, pero quién sabe qué va a pasar. Y además de eso, eh, tenemos un día relativamente volátil porque hay varios mercados desde la región cerrados, ¿eh? entre ellos Brasil y México, como bien puntualizaba Josefina Río hace breves instantes, fuera de micrófono. <risa> Así que como que tenemos harto donde picar, ¿Dónde, do, ah, ¿por dónde le entramos? Eh,
2: Oye, tenemos también, conocimos el IMASEC
1: de hoy día que es Bueno, sepa, perdón, sí, decir, muy también, importante. También. Ya, apartamos por ahí entonces, apartamos IMASEC.
2: Sí, se eh, cayó, se, eh, eh, claro cayó, se cayó. puede decir, el índice sí, en un, un 0,4 eh, con respecto al mismo mes, septiembre del año pasado. Eh, menor a lo que esperaban los analistas, o sea, y menos, los malo, menos malos. O sea, claro. a ver, hay que ver. A ver. Es la primera vez que se contrae el IMASEC desde febrero de 2021. Correcto. Hay que dejar eso claro. O sea, no es una buena noticia. No. Habiendo dicho esto, es mejor de lo que pensaban el concierto de expertos. Y claro y empresarios y gente que es eh, comúnmente encuestada por distintas instituciones como Bloomberg o el propio Banco Central claro. en su encuesta de expectativa. En ese sentido, claro, es menos malo que donde, donde se, produce, se produce la gran caída en el comercio.
1: Duro, eh, 0,9% negativo, exactamente. año contra año.
2: Y además, peor que el mes pasado y que ya había sido bastante malo, no sé, pero bueno por ahí. Pero nada, nada, nada de bueno. Y eso obviamente afecta, eh, le pega con fuerza al. al perdón,
1: índice. perdón, el comercio que dio 10% contribuyó 0,9 al índice eso. al índice total. Eso sí, fue.
2: porque era era de dos dígitos. Me, sí. me acuerdo yo. Y 10, eso obviamente
1: 10, 2 en la le caída. pega
2: much, muy fuerte al índice mensual de actividad económica, ¿Por qué? porque había sido el gran motor. Del crecimiento el año pasado, recordemos que estábamos en un momento así dulce, pues, con, con IFES, con retiro, eh, saliendo recién de, 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 un, de cuarentenas muy fome, muy lateras, muy duras que habíamos vivido, entonces con alta gana de comprar y con plata para hacerlo. Por lo tanto, eh, el comercio había mantenido muy alto este índice de, de actividad económica y cuando cae, obviamente le pega muy fuerte al índice en general, que también en otras áreas también vio caídas como en el sector manufacturero, en la industria, y que eh, en la minería también un poco menor, pero también cae eh, y el único aspecto que se salva en el, en el sector servicios. Car. Pero ahí también hay que tener ojo, porque el gran el, el, el gran la gran al no sé si sí, gran pero el la principal motor fue el sector de servicios de educación uh -huh. que recordemos que el año pasado en esta época estaban algunos colegios todavía guardados muchos de ellos otros volviendo a media L
1: lastimosamente ¿eh?
2: lastimosamente eh, entonces es es bien lógico que, que ese sector se eh, exhiba mayor dinamismo hoy cuando. La hace claro, cuando bueno. claro, cuando, claro, cuando ya eh, vemos casi completa normalidad en esa, en esa área.
1: Ya, pero 0,4, un poco menos malo de lo que se esperaba. Yo creo que no es una buena noticia. Es un poquito mejor a, a lo esperado, pero, pero nada como para celebrar, ni mucho menos. No. Hoy día, además, está la encuesta de operadores financieros sí. eh, que publica el Banco Central. Y. Mmm, bueno, las la expectativas, más a menos en línea, no hay grandes sobresaltos respecto de lo que, de lo que se, había, se había estado conversando en términos de, de inflación y en términos de, de cómo el, el mercado ve que el Banco Central chileno vaya a ir manejando la tasa. Quizás lo interesante es que ya es un consenso de mercado, que la cosa llegaría eh, hasta entre 11.25 y 11.75 como máximo y luego debería empezar a, a reducirse. O sea, estaríamos o cerca o en el pic de la ola de, en términos de alza de tasa.
2: Ojalá y así sea. Pues.
1: Ojalá. Oye, eh, la Fed hoy día anuncia sí. su decisión de política monetaria en Estados Unidos. Eh, el mercado espera 75 puntos base. De hecho, las probabilidades, Josefina, en este minuto son 88% del, de los encuestados cree que eh, va a subir 75 puntos base contra un 11-12% que cree que Va a subir solo 50 puntos más. Ah, ya,
2: pero igual la, la apuesta hacia, hacia, hacia la baja, ¿no? O sea, el, el, el diferencial, ¿no? A que
1: ¿Cómo se subiese... llama? No, no, no
2: puedo. No, sería, claro, el, el 20 restante, digo, el 18. El, el 12, el 12. El 12, el 12, el 12, el 12, el 12, el 12 era Es eh, un, un poquito menos, sí. Es eh, un poquito menos, un poquito más. Hasta claro, el mes sí, pasado, claro, la, la apuesta era: ¿va a ser más, va a ser claro. más o más?
1: Claro, lo, lo otro que es interesante, sí, tenés razón, lo otro que es interesante es eh, hasta dónde proyecta el mercado que va a llegar esto. Ya. Hasta hace poco decíamos cuatro y medio, o sea, primero decíamos cuatro, eh, el, la tasa de referencia podría quedar en 4 hoy, ¿ya? o sea, uh -huh. ya llegamos al tope. Después ¿Sí? dijimos eh, cuatro y medio, hoy día la cosa más bien se piensa que va a estar entre 5 cinco y 5,25 cinco como el punto, el pic, digamos, del alza para después empezar a, a bajar potencialmente a eso de junio. ¿Y del próximo año.
2: ¿Y eso hasta desde los años 80 que no se veían tasas
0: así? No, jamás?
1: claro. Sí. Yo no tengo recuerdos de eso, pero tú tampoco. Yo tampoco. <risa> ya, oye, y el tercer tema, hoy día en la noche, el presidente Boric nos eh, regalará una cadena nacional para hablar del proyecto de pensiones, y esto ha generado este proyecto, digo, ha generado eh, muchas reacciones anticipadas digamos, todavía no conocemos el detalle Y
2: tampoco lo vamos a conocer en profundidad de hoy en la noche hay que decirlo. No, lo vamos a hacer mañana espero. Claro, pero... hoy se van a entregar la, las líneas generales, las directrices claro. se va a hablar obviamente del fondo del 6%
1: y al destino el de
2: ¿no? el, Claro, el destino un poco cómo se van a operar qué rol van a jugar las FPS que lo juegan y así, pero el detalle ya lo vamos a empezar a conocer mañana con las bajadas de los distintos ministros.
1: pues Así es, oye, yo quiero que solamente decir dos cosas que ojalá el, el presidente la escuche. Es difícil que la escuche a esta altura, pero ojalá. Lo primero es que el foco del proyecto debiese estar en mejorar las pensiones. Sí. Que es algo relativamente obvio, pero que por obvio no se dice, y porque no se dice, se olvida, y nos metemos en una discusión ideológica. Lo que debiéramos tratar de hacer como país una, en, en esta discusión que llevamos ya una década discutiendo, es mejorar las pensiones, las pensiones presentes y futuras de las personas eh, que, 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 que llegan a la edad de jubilación entonces, por, ojalá que el presidente hoy tenga la suficiente altura de mira el, el, el grado estadista para, para entender de que esto es un, una discusión país de esas gruesas que no queremos, eh, y no el Chile no puede darse el lujo de que esta discusión se politice y se ideologice entonces, o, foco en mejorar las pensiones y lo segundo, es que las personas han demostrado ya más o menos de manera clara en encuestas y en votaciones que no necesariamente, o sea, que son bastante más pragmáticas y bastante más eh, racionales para dejarse llevar por cantos de sirena. Y es importante recordar la, la eh, información que viene de eh, otros países que han aplicado modelos que no han funcionado. El sistema de reparto no funciona por razones matemáticas muy simples que les puedo explicar en detalle en otra ocasión. Eh, el Estado no tiene por qué ser un mejor administrador de cuentas eh, eh, y, y ojalá que todos estos eh, elementos los considere el presidente Bush y su equipo, para que no nos presente una reforma ideológica sino que algo que realmente apunte a mejorar las pensiones, y algo Exactamente. muy necesario Eso. ya, oye Arturo Curse, en ya. línea Amadita Senior de Alfredo Cruz y compañía ¿Cómo está Don Arturo?
0: Fernando, pues fin, ¿cómo están? Muy bien, pues. Bien, pues muy bien. ¿Cómo está la cosa? Tanto Arturo. tiempo
2: ya está, okay. Después de este fin de semana, que fue como una vacación. Ay, yo fue tan largo. ¿A ti no se te hizo tan largo? No, por el... No, bueno, uno siempre quiere más.
0: <risa> ya, ¿cómo está la cosa, Arturo? Oye, oye disculpa, eh, reduciendo un poco las palabras, las palabras de Fernando y para contigo, un poco lo que está pasando. ¿Cuál es la expectativa? Que en junio, el FED subió la tasa en neutralidad de 150 puntos base. En septiembre, la subió 100 puntos base. Entonces, el mercado prevé de que en esta en esta reunión no, o sea, suba la tasa de 75 puntos base, pero pero ha, empieza a hablar de una pausa con respecto a la siguiente alza. Y eso, entonces, es lo que tiene, lo, lo que está detrás de esta subida del, de la bolsa norteamericana del S&P 500, donde se confirma efectivamente... De, que la, la tasa fin de ciclo está bajo el 5% es posible que veamos el S&P 500 subiendo un 8% adicional, que es en torno a los 4.100 y tantos puntos si no me equivoco, eh, de lo contrario estamos viendo un techo del S&P 500 porque alcanza un objetivo, y lo que estamos viendo entonces hoy día en el mercado yo creo que es un poco volatilidad, esperando efectivamente la decisión del FED Sí, porque donde... están
2: cayendo las, los tres índices más importantes norteamericanos, no mucho, pero, pero el Nasdaq cae un 1,07% en este minuto
0: eh, eh, están cayendo, ¿por qué? Porque alcanzaron el objetivo que tenían que alcanzar primero que un de la FED, que era 3.850 puntos, el caso de ese 500 ya lo alcanzó, y por tanto ahora estamos esperando si efectivamente el tono se torna más bóveda, si efectivamente eh, 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 se da, digamos que el, 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 la tasa fin de ciclo va a estar en torno al 4,6%, 4,8%, 4, probablemente entonces vamos a seguir viendo eh, el mercado subiendo, ¿por qué? Porque hasta el momento. Seguimos viendo creación de empleo, seguimos viendo una, una economía relativamente fuerte. Los datos de, de, de producción han ido cayendo porque, claro, la, la manufactura está esperando una menor demanda hacia adelante. De acuerdo, que es normal que baje un poco la tasa de manufactura, ¿de acuerdo? Pero, pero seguimos viendo un, un empleo muy robusto. Entonces, sería la continuación eventualmente. Ahora, si, 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 si efectivamente dice esquema puede ser un taso de interés por pues sobre el 5%, ahí, ahí efectivamente podemos estar viendo un techo en el S&P 500, los mercados cayendo y, y esta es una oportunidad de compra el tipo de cambio porque lo vamos a ver nuevamente en, en 980. Si el discurso más bien eh, Dowich, yo creo que estamos viendo en 950 un techo porque el tipo de cambio cayendo en el corto plazo. Excelente. Eso.
1: Don Arturo, Eso. muchas gracias, un abrazo Ay, grande. Gracias Arturo, pues, pues, hasta luego. Esperando la FED, entonces. Adiós. Adiós. Sí. Es verdad, lo que diga o no diga, claro. la fe puede todo, influenciar. Todo el manera. resto de lo
2: mismo. ¿Para qué? Eh, no, 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 podemos hablar y factura, todo, pero, pero sabemos quién ronca. Sí Ah, ¿Quién es
1: el que ronca? Ya? Oye, te voy a dejar a ti la mención del mundo vino sí. ¿ah? Y para que la hagas después porque, bueno, me lo perdí ¿ah? Así que, que me tienes no que contar Pero Te, te voy a contar que...
2: muchas cosas del mundo vino, no solamente eh. lo del jueves
1: A veces para crear grandes historias hay que comenzar con nuevas experiencias Hoy el diseño se une a la excelencia con el New Peugeot 308 Oye, a todo esto lo vi el otro día en la ¿Lo calle ¿Lo ya? Pilete. ¿Lindo? Sí, no, y el otro día dije, oye, parece, parece que nos van a prestar No, y me dijeron así, pero no, oh, ah. qué suerte ¿En ¿eh? serio? El bienvenido a la experiencia de 300 ¿Cómo que
2: parece? Yo lo doy como por un hecho, bueno, por una realidad Camus bueno, él el ah, sí, Pero el... Camus no, es Pero ¿Cómo nos va a dejar con los crespos hechos?
1: El New 308 y Unique Sensations, descubrelo en Peugeot.cl
2: Ya, ¿te querés que te cuente el por mundo del vino? Primero que nada, quiero contar que él, tuve, tomé una, de repente uno toma buenas decisiones en la vida Yo tomé una buena, que fue no irme ni el viernes ni el sábado a la playa, sino que el domingo
1: Ya Cuestionable, pero ya.
2: No, pero bueno, yo creo que fue una, a la larga, mira con perspectiva fue una buena una buena decisión porque okay. el sábado en la mañana me llegó una caja del Mundo del Vino con unos vinos de la viña Viumané, pero olvídate lo bueno y quedé como reina porque el sábado tuve un almuerzo en la casa de unos amigos y llevé una de las botellas, olvídate. Lomas Blancas creo que se llamaba.
1: Espectacular. Sí,
2: espectacular. Y después me fui a la playa el día domingo y me llevé las otras dos botellas pero aplauso.
1: Ah, sacó. Aplauso,
2: aplauso, sí. aplauso sacó. No saqué yo aplauso, me haría encantado yo también. No, fueron los a vinos, es fantásticos. Yeah. Eso por un lado. Así que esta, sabemos que esta caja llega a la gente que se inscribe en el club Placeres. Del mundo del vino. Del mundo del vino y te llegan una selección de vinos espectaculares. Después, habiendo Después. dicho
1: eso... O antes, más bien
2: o antes, pero después en el relato el jueves tuvimos esta comida de maridaje, que es otra de las actividades que hacen en el Club Placer, el Club Placer es no solamente que te manden vino, que ya ya es fantástico además te, te puedes participar en estas comidas y en cata bueno, el jueves fuimos a esta cata en el Le Bistro, exquisito exquisito con puros platos franceses, muy buenos, sí. y que no, además lo entretenido es que te explicaban claro. qué, qué, con qué era hecho y qué significaba y con qué vino se debía tomar, porque te enseñan además esto es una cosa como pedagógica Oye, y te enseñan, esto se toma con esto, y se tiene que... Eh, y, oye, cinco platos, con uh -huh. cinco vinos distintos, más un bajativo. Exquisito, la gente muy simpática, y hasta viajes organizan. Y... Todo esto en el mundo del vino, un mundo de pasión por el vino.
1: Extraordinario. Oye, bueno, de ahora en adelante puedes pagar en restaurantes con un código QR. Para los que no saben todavía, hay una aplicación, Mercado Pago, que usted la baja, se inscribe, hay un proceso bien fácil... Y luego eso usted queda facultado para pagar con a través de un código QR que es eh, simplemente con la aplicación usted escanea el código y ¡pup! y listo se puede apretar un clic y listo. no hay que poner clave tocar plata nada es espectacular mercado pago la fintech más grande de latinoamérica
2: ebook es un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma súmate a la experiencia a book y crea un lugar de trabajo más feliz visita book
1: ¿Qué es vivir más simple? Es disfrutar de todas las comodidades de una gran casa y todas las ventajas de un departamento de los espectaculares de tu casa que tienen los olivos de Almagro. Conócelos en almagro.cl
2: Y nosotros conocemos las Ducatis por sus motos espectaculares que están ganando como todas unas carreras súper importantes, según he escuchado yo. Muy importante. <risa> Pero es mucho más que motos. O sea, además, tienen un... E-commerce que, que se llama Ducati Shop.cl y ahí puedes encontrar ropa, accesorios, merchandising, todo de la exclusiva marca Ducati. Imagínate lo bueno.
1: Durísimo, ya. Oye, tenemos en línea a Esteban Elías, abogado de la firma PAG Law. Espero haberlo dicho bien, Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Hola Esteban,
2: ¿por qué en inglés oh, estás en Estados Unidos tú o estás en Chile?
3: Cuéntanos. Eh, no, les cuento, yo estoy radicado en, en Estados Unidos, eh, yo soy chileno obviamente, eh, pero bueno, llevaba muchos años yo trabajando acá en este mercado y un poco producto de todo lo que está pasando en el ecosistema, eh, surgió una eh, posibilidad interesante y, y me terminé asociando como socio de una oficina muy prestigiosa, sobre todo en el ámbito de lo que es el capital de riesgo, el venture capital, que es un área en la cual yo venía trabajando mucho en los últimos años, así que se hizo una transición en un proceso bastante natural y muy interesante, así que Espléndido. estamos acá y feliz felices de compartir con usted algunas experiencias y todo lo que está pasando. En
1: Oye, eh, Miami... Eh, digamos booming eso es lo que todo el mundo dice claro. y en particular respecto del sector de capital de riesgo y en particular respecto del sector de capital de riesgo latinoamericano pero tú estando allá cuéntanos un poquito cómo lo han visto ustedes desde allá la llegada de, esta, de todas estas compañías que han levantado plata se han instalado allá y han armado redes digamos con Latinoamérica
3: Mira, la, 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 la verdad, Fernando, que Miami ha sido muy interesante lo que ha ocurrido, no solamente desde la perspectiva, obviamente, de Latinoamérica y todas las empresas de Latinoamérica, sino que incluso dentro del mismo mercado americano ha habido un desplazamiento de fondos, incluso de firmas de abogados, hacia Miami, de California y Nueva York, que eran como los dos focos muy fuertes, y ha habido una transición importante hacia Miami. Y obviamente eh, eso también empujado por todo lo que ha ocurrido con las empresas de origen latinoamericano, que gran parte de sus operaciones, sus redes de contacto, lo han ido estableciendo en, en el sur de la Florida... Y eso ha hecho que el mercado acá esté muy dinámico, esté muy interesante y hay muchas cosas, eh, obviamente, que están eh, pasando, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el venture capital.
2: Esteban, claro, a mí me, me, me comentaban que, bueno, las dos principales áreas, que un sistema bien variado y bien, bien robusto, es el tema inmobiliario y también el tema hoy en día tecnológico. ¿Y mucho tiene que ver con, con la pandemia? Porque como bien decías tú, eh, capitales que generalmente estaban en California o en Nueva York, dado que tuvieron eh, sistemas tan restrictivos durante la pandemia, eh, se pre prefirieron eh, instalarse en Miami, donde, donde claro la, las leyes y la circulación y eh, era bastante más más abierto, más flexible en en, en Miami y en toda la zona de, de Florida. ¿Cómo lo estás viendo tú? tú? ¿Tú crees que estas son las áreas más desarrolladas? ¿Son las áreas que habría que ponerle mayor ojo el tema inmobiliario, el tema tecnológico? ¿O hay otras industrias que son de interés y que podrían representar buenas oportunidades?
3: Bueno, el, el, el área inmobiliaria es un área más tradicional, ¿no? Donde siempre causa interés, sobre todo por la posibilidad de, eh, no sé, hablemos del caso de eh, inversionistas en Chile, que, buscan, que han buscado diversificarse en estos últimos años, y evidentemente el mercado inmobiliario es un mercado más tradicional, más conservador, las rentabilidades quizás de repente no son tan eh, agresivas, pero termina siendo algo así. Pero obviamente donde sí ha sido muy interesante en todo lo que es el mundo de la tecnología, particularmente por hablar del mundo de todo lo que es el comercio electrónico, principalmente el, el mundo de las fintech, donde ha sido muy explosivo ese desarrollo en los últimos años, y sobre todo donde los, los fondos de Venture Capital, de Capital de Riesgo, eh, han apuntado y han puesto algunas fichas en este sector. Eh, y cuando hablamos de tecnología, la tecnología hoy día es implementada en una serie de áreas, no en el área financiera, con las fintech en el área de la industria de los alimentos, en el área de recursos humanos. O sea, eh, tenemos muchas áreas donde la tecnología efectivamente ha surgido como un catalizador muy importante de todas estas inversiones del mundo del Capital de Riesgo.
1: Oye, y mm, del punto de vista como los desafíos ¿Qué es lo que ven ustedes como la principal barrera de entrada Para que las empresas chilenas y la latinoamericanas de, de startup logren llegar A instalarse, operar Digamos en, en, en Miami Y me imagino que de ahí a, a todo Estados Unidos
3: Bueno, mira Yo, yo, yo creo que Ha eh, habido un avance súper importante Porque las empresas latinoamericanas Y pensando en empresas chilenas siempre veían Quizá el mundo americano, el mundo de Estados Unidos Como algo muy difícil de entrar De penetrar eh, los fondos, fíjate que ha pasado algo bien interesante, los fondos de capital de riesgo han apostado bastante estos últimos años por empresas latinoamericanas y les ha ido bastante bien. Eh, eh, eso ha generado que hoy día estos desafíos que existían, la dificultad de repente de trasladarse, el tema idioma... Eh, uno podría hablar del tema cultural, pero yo creo que Latinoamérica tiene una ventaja frente a otras regiones del mundo que culturalmente somos más occidentales que, por ejemplo, no conocer, sé, hablar del caso de Asia, por ejemplo. Y eso ha generado una serie de oportunidades muy interesantes para todas las empresas latinas que, con la oportunidad de incorporarse y ubicarse en este mercado, eh, y los desafíos son, son, son tremendos. Así que nosotros vemos muy bien que los, los fondos de venture capital están bastante interesados en invertir en empresas latinas. Eh, y eso genera una oportunidad muy muy, muy interesante ahora
2: Perfecto eh, En temas, por ejemplo, tributarios o, o temas de regulaciones ¿Hay ciertas dificultades? Eh, ¿O te preguntan los inversionistas pensando por ejemplo en un inversionista chileno que se quiere instalar allá?
3: Eh, sí, bueno ese, ese es un tremendo punto porque lo que ocurre es que las empresas al momento de hacer esta transición, por decirlo así dicen, bueno, me voy a colocar el desafío tributario es un tremendo como análisis que tienen que hacer previo y una recomendación que nosotros siempre le hacemos a los, a los clientes y que yo les digo que entiendan bien cuáles son los efectos locales desde el punto de vista de la tributación y otro va a ser la tributación local que van a tener en Estados Unidos. Así que eso termina siendo un primer desafío y obviamente el tema regulatorio también porque hay ciertas industrias que eh, van a ser van a verse afecta a regulaciones locales dependiendo de la actividad que vayan a realizar, que son distintas al, al país de origen de donde vienen. ¿no? Así que son desafíos súper importantes. Nosotros siempre les recomendamos, sobre todo cuando nos toca hablar con empresas de Chile, es decir hacer muy bien una especie de planificación tributaria para entender bien cuáles van a ser los efectos si se, si se trasladan y se colocan en, en Estados Unidos.
1: Espectacular. Muchas gracias, Esteban. Bueno, me imagino que vamos a seguir esta conversación. Un abrazo a la distancia.
3: Les mando un abrazo, muchas gracias por la oportunidad y que tengan muy buen día. A ti también, hasta luego.
1: Esteban Elías, abogado de la firma PAG Law, ¿eh? basados en... Florida,
2: Florida, en la Miami, Florida.
1: En la Florida. Sí. Me encanta
2: la Florida. El sur de la Florida, sí. sí fantástico.
1: Oye, comienza la temporada de matrimonios y eventos, pero para algunas ya empezó hace rato, ¿eh? Sí, para fina? algunos varios, digo yo. Para ella necesitamos encontrar ropa que nos haga sentir elegantes y preparados para todo. Brooks Brothers te invita a revisar su nueva colección pensada para ese evento especial.
2: Y si tu objetivo es un auto, por ejemplo, tener tu propia casa o estudiar en el extranjero, como acá Fernando Zavala, cúmplelo invirtiendo desde tu app Santander en la sección objetivos. Más información en santander.cl Santander, tu banco.
1: El convenio empresa que tiene EconoRent es una solución integral que puede solucionar las necesidades de, de movilidad de tu compañía. Leasing operativo, si tienes una flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. EconoRent car renta al mejor tarifa, mejor servicio.
2: Y disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efectos del COVID-19. ¿Y qué pasa si miramos el contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios. El viernes vamos a estar allá.
1: Claro. Y vamos a transmitir desde allá. Gran almuerzo.
2: Gran almuerzo, gran. Sí. Ya.
1: Ya. Nos vamos, eh, los dejamos con eh, visionarios Charles Luis Abbas, ¿eh? fundador de Abbas, entiendo yo. ¿eh? Debe ser. Abbas Group ¿eh? House, House. Y yeah. después Santiago Adicto con el señor Gendema que está de vuelta, lo vi. ¿eh?
2: Sí, buen buena viaje se pegó, parece. ¿Ah, sí, vale? ¿A él le va a contar ¿De qué sí. se trató todo? un
1: chocolatito, ¿no? No sabe. Yo traje cuando me fui. Sí, ya. 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 Saludos, <risa> no Voy a ofrecer por el
3: aire okay. que no han volado. Vengo